0: Eu queria começar dando um bom dia para meus amigos, como que vai... Luiz, você que nos deixou sem a sua presença no episódio passado, volta hoje. Como é que tá? Bem, bem disposto para esse domingão? Como que é?
1: Hoje, seguindo as orientações da Yoko acordei um <risos> pouco mais cedo para tentar estar tá mais inteirão aqui. É, vamos tão em frente. Vamos lá, vamos pegar a luta.
0: Tá, é, Yoko vocês descubram, tá? Piada interna, não vamos abrir aí pro, pro público em geral. Américo, eu queria perguntar duas coisas para você. Que horas são onde você tá? e qual a temperatura?
2: São exatamente 3 e 10 da manhã, até que não está frio não, acho que deve estar uns 10 graus lá fora, não está muito ruim não. Estava 15 Dez. graus agora de... Ah, antes de eu dormir.
0: 10 graus eu já considero uma temperatura não, não muito recomendável, mas enfim, há, há controvérsias. Marcel
2: Olha que eu sou carioca.
0: Então, carioca frio, um carioca calorento, digamos assim. Marcel bom dia, hoje... Bom dia, que Como é que está é tá essa força?
3: Estamos aí, estamos dando uma pausinha no desenvolvimento da ciência brasileira para fazer o podcast. Vamos lá.
0: Então, bom, faz parte também da vida. Vamos lá. Eu gostaria de começar novamente agradecendo os nossos amigos que, que nos prestigiam lá pelo Twitter. Queria agradecer muito o pessoal que comentou lá, o Luiz, arroba Luiz, FOS93, o nosso colega e amigo Hudson Martins, teve gente que comentou no YouTube também, o Gustavo, o Igor Medeiros. Queria agradecer também o pessoal que retuitou: o Ítalo Amorim, Leandro Gomes, Adriano Mota, nosso amigo, nosso companheiro, o CZ, arroba CZ Lives, o Daniel Nunes, que está sempre lá comentando, Douglas Borges, nosso companheiro, Caleb Chuck, ou Chuck, não sei, me corrija. Enfim, bastante. Nós tivemos uma recepção muito, muito boa, muito calorosa. Nós agradecemos de coração. Vamos continuar com a nossa interatividade? Separei três comentários aqui para cada um de vocês dar uma resposta aí para os nossos os para os nossos companheiros de Timeline Vou começar com o Matheus Eduardo Famoso Matheus Kovacic Vou pedir para o Maciel comentar essa Matheus Eduardo comenta da seguinte maneira Ele elogia a gente aqui, muito obrigado né, E disse que a gente poderia ter falado Do Coritiba do Marcelo Oliveira No começo da década lá que, que Realmente era um time bastante interessante Maciel, o que você que lembra desse Coritiba do, do Marcelo Oliveira?
3: Sim, o, duas vezes vice-campeão Da Copa do Brasil né? Era a sensação da época, né? Acho que pulou porque, começo da década, a gente tem mais dificuldade de lembrar, né? foi o um, um time foi exatamente que colocou o Marcelo Oliveira né no, no em destaque né que levou ao Cruzeiro que no, foi o time que nós destacamos falamos mais sobre mas que já que já tinha já já, era, já tinha esse modelo tinha o Everton Ribeiro foi um time interessante sim é mas é na verdade se a gente for olhar bem né a década teve muitos times ainda interessantes parece a gente às vezes se queixar de futebol brasileiro às vezes está meio pobre mas a gente na verdade sempre tinha o que mastigar Olha, a gente falou de muitos times e lembraram de muitos outros ainda,
0: né, na, na, nas redes. É verdade. É, o nosso amigo Arthur, arroba Arthur M da Costa, comenta aqui, elogia a gente aqui, a gente agradece. Ele diz o seguinte, uma coisa que poderia ter sido comentada é a mudança do Dunga, né, que, que volta em 2014... E afetado pelo, pela ideia do modernismo, ele não aplicou ideias semelhantes né da, da sua primeira passagem, que era um time mais direto. E tentou aplicar jogo de posição na Copa América de 2016. E atrela isso ao seu auxiliar, que hoje está no Palmeiras, que tem o apelido de Cebolinha, não lembro o nome dele. Você é, lembra de alguma coisa assim, Américo?
2: Eu não lembro muito, não, assim, até essa seleção do Dunga, eu acho que, talvez na ressaca do 7x1 e os resultados iniciais, eu não estava nem com muita paciência de acompanhar muito. Mas eu acho que o a, problema acho que, com o Dunga, que eu acho que o Dunga, ele reage mal pessoalmente às críticas que ele sofre, assim, acho que a, a reação dele no título, da, é, isso é um negócio que a imprensa pega no pé dele, que elas tem, ela tem razão, assim, a, a reação que ele teve quando levantou a taça de 94 foi desmedida. E eu acho, assim, boa parte o, o, o que aconteceu no jogo contra o Holanda em 2010, o time tomar um gol daquela maneira e desaba... O time teve um momento ali de que psicologicamente ficou muito mal organizado. Não foi nem muito tempo que nem o 7x1, não, mas foi suficiente para tomar os dois gols que foram em seguida. É, eu acho que ele, ele traz uma carga emocional, um rancor, que isso reflete no trabalho dele. Eu acho que ele... Vo... Eu acho que ele tentou voltar em 2014 dando uma resposta para 2010. Eu acho que ele devia se preocupar menos, assim, em tentar responder e tentar fazer o trabalho da, da cabeça dele. Ele fez um bom trabalho em 2010. Ele teve problemas, mas ele fez um bom trabalho. Eu acho até que ele exagerou em alguma na dose em 2010, por exemplo, na questão de fechar a seleção, é, não se comunicar, fazer briga, assim, fazer brigas abertas em coletivas. Eu não acho que isso tenha, no final, um resultado bom para a gestão de grupo. Aquilo cria uma necessidade de ganhar para se provar muito alto.
0: É verdade, o Dunga, Dunga se deixou tomar pelo ressentimento, né? Ele tem certa razão, foi perseguido lá no, nos anos 90, a seleção de 2010 recebia críticas também muito acentuadas, mas se deixou levar pelo ressentimento, a coisa complica demais. Luiz, o nosso companheiro Jorge Luiz Filho, o famoso passe e posse, falou aqui que a gente esqueceu de falar dos, dos times catarinenses. Eu queria que você falasse, comentasse pra gente, principalmente da, da Chape, né? Que marcou um time muito simpático, que teve Infelizmente, aquela terrível tragédia, né? Queria que você falasse um pouco dos times catarinenses basicamente e da Chap. É,
1: antes eu só queria dar uma destacadinha rápida aí no, no Curitiba do Marcelo Oliveira, que dois caras que eu gostei bastante foram o, o Marcos Aurélio e o Rafinha. Eu achava que os dois eles jogavam muito bem naquele time lá Eles davam um dinamismo bem legal ali com o Everton Ribeiro Naquela linha de três no meio de campo o, Aquele Curitiba foi um time bem legal mesmo Agora contra a Chape Eu, eu fico chateado de lembrar daquele time foi, foi acho que é a única vez que eu chorei Por causa de algum evento esportivo que não envolvesse meu time Entendeu? É, o lado humano pegou muito ali Era uma história muito bonita Era um time que jogava bem um time que jogava bem, o Caio Júnior tinha amado um time muito interessante, lá. era um trabalho legal que vinha de anos lá, né? a Chape conseguindo se manter na elite já por muitos anos, um trabalho estável o Guto Ferreira, acho que tinha feito alguns trabalhos lá então, foi, foi um time bem legal mesmo é, eu, eu francamente, em nomes eu acho que eu dei até uma apagada na minha memória com isso daí tudo, porque me chateava ficar lembrando poxa, fulano tava onde mesmo? Onde será que ele está agora? E daí eu lembrava, ah, mas, mas era um time que jogava um futebolzinho assim, redondinho. Né? Para mim foi o melhor trabalho da carreira do Caio Júnior, apesar daquele Paraná Clube que eu dirigi um pouco antes. Foi o melhor trabalho da carreira dele e, e eu acho que inclusive o Atlético Nacional mostrou muita grandeza quando, quando cedeu o título para a Chape, né? como homenagem. Não, não são muitos times que fariam isso. São os times que fariam isso. Foi uma história
0: muito bonita. O Caio Júnior fez um grande trabalho no Palmeiras também. Naquela época eu era um, um jovem que acompanhava o Palmeiras de forma maluca. E era um time bem limitado. Ele conseguiu vaga para Libertadores. O time jogava. Muito, 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 era um time que jogava muito bem assim, dentro das suas limitações é, eu acho assim, é difícil a gente é, mensurar esse tipo de coisa mas o Caio, quando eu descobri que o Caio Júnior tinha falecido, parecia que tinha sido um, uma pessoa próxima da minha família porque eu tinha, eu sempre tive uma, uma admiração pelo perfil dele, ser um cara ao mesmo tempo muito sério, muito sereno e futebolisticamente também muito claro em suas ideias enfim, foi um baque bastante grande o Maru, é bom lembrar que também naquela tragédia se foram grandes jornalistas né? Não vou citar aqui para não, não, não deixar, porque eu vou, vou acabar esquecendo, mas o, o Mauro Sérgio também foi uma perda incrível. Vitorino Chimão. Assim, ah,
3: isso que você tá dizendo foi o que eu senti com o Mauro Sérgio. Eu vi, eu cresci ouvindo o, os comentários dele sobre futebol e é estranho.
0: É, eu, tava, eu tava. eu acabei de acordar, foi a primeira coisa que eu vi, eu até pensei que eu tipo, ainda estava... Dormindo, né? Foi um dia terrível Mas enfim, vamos, vamos pra frente é, Eu falei que... Pode oh, falar
2: oh, Thaddeus, Vale lembrar que teve um Figueirense do início da década Acho que naquele mesmo campeonato de 2011 Que também fez uma campanha Naquele campeonato que foi recheado de vários times bons Fez uma campanha bastante memorável Se não me engano o técnico é do Jorginho até
0: muito bem. É, na realidade, assim, só pra falar um pouco dos times catarinenses, essa década foi boa pros times lá de Santa Catarina. Tiveram muitos times na Série A, né? O Havaí, o Joinville, o, o próprio Figueirense e a Chapecoense, enfim. É, teve mais um, acho que não, o uma né? Criciúma. Teve um ano que, que Santa Catarina tinha quatro times, se não me engano. Enfim, é, foi um ano muito positivo aí, falando aqui dos times de SC, especialmente pro nosso amigo Jorge, que vai, ainda vai fazer parte desse podcast, principalmente quando a gente falar. De um certo jogador argentino canhotinho aí, então tenho dúvidas. Mas vamos lá.
1: Tá, quando for falar de futebol catarinense, podia chamar ele, porque o conhecimento lá exala.
0: Pô, oh, é verdade. Ele tá, ele fica postando no Twitter o análises do campeonato catarinense e é incrível, né? Lá, Marcílio Dias contra Ercílio, Heráclito, sei lá o que, e ele tá lá firme e forte. Eu acho muito legal essa coisa do futebol lado B, né? O pessoal comentar sobre futebol fora, da, fora da, do que a gente, do, da normalidade. É, eu falei que Seriam só três comentários, mas eu não posso Deixar de falar do comentário do nosso amigo Pedro Galante, ele fala aqui sobre o Sobre o Inter, Pedro Galante, um abraço pra ele Tá sempre comentando, elogiando a gente é, E ele fala que a gente esqueceu de falar Do Inter, é verdade A gente nem citou o Inter A gente, assim Difícil, eu tava, eu tava revendo, é, escutando novamente o podcast. A gente falou pouco do Santos, do, do Neymar e do Ganso. A gente falou pouco do Cruzeiro, do Atlético. A gente focou mais aí, no, no, talvez, no, no Flamengo do Jesus. Falou bastante sobre o Grêmio do Renato. Infelizmente, um episódio só. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito uma série de uns cinco episódios para falar dessa década. Porque realmente faltou. E o Inter foi aquela coisa, né aquela montanha-russa é, ganhando a sua Libertadores em 2010. Depois, Pouco tempo depois, em 2016 né Foi para a Série B Depois de liderar o campeonato E agora o Odair Realman recupera o time né? de, um, de uma situação bastante difícil Com pouco dinheiro, com pouco investimento Apesar de ter investido mais do que os outros clubes que caíram né Mas enfim, o Odair fez um bom trabalho Dentro do que, das possibilidades E foi demitido ano passado Fica aqui o nosso registro ao grande internacional E pedimos aí desculpas Pelos times não citados Pelos times que nós não desenvolvemos muito É que infelizmente o tempo... O tempo é bastante curto. Vamos lá. Tema de hoje, nós vamos falar sobre técnicos de futebol. A influência dos técnicos de futebol nos clubes. Se, se essa influência é superestimada ou subestimada, qual é a influência de um técnico dentro de um clube de futebol? Eu queria começar com o Maciel e queria que ele falasse sobre... sobre uma coisa que eu estava pensando esses dias. Há uma mudança drástica no mercado do futebol, né? Lá dos tempos antigos até hoje. A figura do técnico... Se a gente, quando a gente lê jornal, a literatura, sempre foi de um sujeito que era contratado, tinha à disposição alguns jogadores e tinha que extrair deles o máximo. Então, a figura do técnico era encontrar um sistema de jogo que melhor, é, que melhor extraísse dos seus, dos seus atletas um futebol é, competitivo e vistoso, enfim, dependendo da ideia do técnico. Ou seja, o técnico tinha que se adaptar sempre ao elenco. Por quê? Porque não existia a figura das seleções mundiais, dos clubes que contratam as características e os nomes que, que querem, como nós temos vários hoje. Então, realmente, há essa mudança do técnico que se adapta ao time. Hoje, nós temos alguns técnicos que conseguem adaptar o seu elenco às suas ideias. É como que você vê essa questão de técnico que se adapta, técnico que gosta de impor um modelo aos jogadores? Queria que você desenvolvesse um pouco essa ideia, por favor.
3: Bom... Imagino eu, ainda que o ma mais comum, né, na, no... O mundial ainda é que o técnico precisa se adaptar a, a, a tirar o máximo de um elenco que ele assume né? são 6, sete super times no mundo que estão nessa condição de, de escolher a D dos jogadores que querem e os técnicos desses super times provavelmente chegaram aí porque conseguiram com algum elenco que não era tão né, valorizado assim, grandes resultados né? Né? se a gente for olhar o Genklopp, por exemplo, ele começou a realmente ter destaque no Borussia Dortmund, e realmente ali, é, é, pode-se dizer que o Borussia Dortmund ainda é um grande clube, mas já não é aquele clube que contrata qualquer jogador do mundo que esteja interessado. Então, eu não acho que muda tanto a não ser realmente para um Pepe Guardiola, para esses treinadores que, né, ou para o treinador do Real Madrid ou do, ou do Barcelona, e mesmo assim, né, porque o treinador não tem, às vezes não tem tanto peso assim nas contratações, né? A gente vê o Barcelona, por exemplo, contratando, eu não tenho tanta certeza se estão contratando para o perfil do jogador ou para o perfil da torcida, né? Então é, eu acho que ainda ser treinador não mudou tanto, apesar do mercado de futebol ter mudado muito, eu acho que ainda é uma questão de você ter um grupo de jogadores e tentar achar uma solução dentro do que você conhece, né? Dentro do que o treinador conhece para fazê-los funcionar. Aliás, colocando nisso questão de ser superestimado e, ou subestimado, há uma coisa que as funções dos treinadores geralmente são consideradas, são subestimadas no sentido de que o que é mais visível é o que parece ser mais valorizado e se esquece talvez as coisas que aconteçam nos bastidores. Então, quando ele faz alterações, muda no time, muda a escalação e essas coisas dão certo, dão errado. O papel dele é, é visto. Então, mas aquilo que acontece nos bastidores, que é de ser o líder de um grupo, né assumir responsabilidades e fazer 30 jogadores conviverem e terem um projeto em comum e cooperarem entre si, pessoas com convivências e interesses diferentes, que eu acho que é realmente subestimado nesse aspecto da função do treinador, que é muito importante e que são coisas que a gente não vê, e isso eu acho que não muda, isso eu acho que é, que é um é humano e eterno, isso vai estar aí junto com, com o ser humano para sempre.
0: É verdade. É, existe uma, uma frase que eu não sei bem a quem atribuir, aquelas frases que ficam no domínio público do Twitter, né, que diz O jogo é dos jogadores. E, e, de fato, é incrível como, no fim das contas, principalmente nas grandes é, competições muito equilibradas, quem decide é sempre o atleta. E o próprio Pepe Guardiola disse esses dias, né, numa discussão, alguém falou, ah, você só ganhou a Champions porque você tinha chave, Iniesta e Messi. Ele disse, eu não vou discutir, é verdade. Esses três jogadores são excepcionais e com eles é, seria muito difícil não, não vencer. Eu queria passar para o Luiz, eu, eu vou dar um dado para você, Luiz, aqui, ó. É, peguei aqui uma uma estatística de da temporada 9 e 10 até a temporada atual, tá? Assim, nós estamos na metade da temporada, mas enfim, 10 anos, são 10 clubes que gastaram mais de um bilhão de euros em contratações. O Manchester City bem à frente, gastando quase 2 bi aí, 1 um, um bi e 700. Aí depois, Barcelona, Real Madrid, Juventus, Chelsea, Paris Saint-Germain, com números bem parecidos. Um pouco atrás, Manchester United, Liverpool, Atlético de Madrid e a Inter de Milão, fechando a lista. Todos eles gastaram mais de um bilhão de euros em contratações. É, o mercado do futebol, ele se inflaciona cada vez mais. Nós vemos times cada vez mais com mais dinheiro. Os, os contratos de TV são cada vez mais polpudos, cada vez mais empresas querendo patrocinar o futebol. Nessa última década, nós tivemos a, a invasão de empresas de apostas, né? antes colocadas aí distante, elas voltaram, enfim, trouxeram muito dinheiro. Nós temos o um mercado asiático crescendo muito, principalmente lá na China. Luiz, a tendência é a figura do técnico se tornar cada vez mais um, um aplicador de modelos dentro desses clubes que podem contratar quem quiserem, ou você está mais na linha do Maciel de que o técnico vai permanecer sendo sempre um sujeito que precisa Precisa se adaptar ao, ao, ao material humano Que tem, precisa trabalhar dos, dos jogadores Para um modelo e não de um modelo Para, o, para os jogadores
1: ah, Eu imagino que isso daí é um caminho sem volta Cada vez mais os times eles vão contratar Um técnico esperando determinado modelo De jogo e as contratações Vão girar em torno de fornecer O que ele precisa para executar Aquele modelo de jogo Se isso é algo bom ou não Eu não sei, mas para mim É um caminho sem volta É... Eu, eu acho assim que uma qualidade muito admirável dos grandes técnicos sempre foi que eles conseguirem se adaptar ao elenco que eles tinham. Criar alternativas para conseguir colocar os melhores jogadores em campo de uma maneira que eles funcionem. Então, por exemplo, o que o, o Ancelotti fez quando ele chegou no Chelsea, que tinha a Balak, o Lampard e, e a Fiend, ele tinha diversos meio-campistas bons lá. E conseguiu fazer eles renderem em um nível que o Mourinho, por exemplo, não conseguiu. Para mim, o trabalho do técnico, a principal qualidade dele sempre foi isso. E, aliás, é um pouco do que eu vejo, por exemplo, que o Abel falhou no começo do ano com o Flamengo. É, eu não acho que o trabalho do Abel foi horrível, mas eu acho que ele abriu mão de tentar colocar os melhores em campo. Então, por exemplo, a Rascaeta era sempre deixado de lado ali para poder colocar o Diego e afim. E o Jesus chegou e botando todo mundo. Então, para mim, o Jesus ganhou meu coração ali, entendeu? Eu olhei e falei, não, esse cara aqui, ele quer fazer o negócio dar certo. E hoje em dia os técnicos, eles parecem que são meio mimados, né? Então, chega lá e desce a lista ali de compras pro, pro time, fala isso aí, eu quero um lateral assim, eu quero um assado, um zagueiro assim e, e vai fazendo a coisa do jeito que ele quer. Não sei é, se... É legal isso, mas pra mim não, não tem volta. Não tem volta. Os técnicos eles vão cada vez mais virar marcas de determinados estilos de jogo e quando você trouxer o cara, é aquilo que você tá comprando. Faz parte. Faz parte. A imprensa ela bate muito nessa tecla, né? Ah, poxa, fula, time determinado tá buscando tal técnico e tal técnico. Olha a diferença das ideias. É, então, pra
0: mim, não falei.
1: É cada vez mais claro que o pessoal tá tá rotulando os técnicos e é isso aí.
0: É isso aí, Luiz. É interessante como no Brasil há uma onda, né? De buscar técnicos modernos e tal. Então você vê o Inter foi buscar o Cudê e o, e o, o discurso da diretoria foi esse. Nós queremos um técnico moderno que jogue da, da maneira mais, mais atual e tal. E muitos outros times foram nessa linha. O Santos com o Gesualdo já tinha, já tinha o Sampaoli. Até o Havaí contratou um técnico português que eu não, não me lembro o nome agora. Enfim, há uma busca por técnicos estrangeiros, por técnicos mais jovens, o Corinthians com o Thiago Nunes e esse discurso né, claramente colocado. E o Palmeiras, interessante, que me fez pensar bastante. O Palmeiras contrata o Luxemburgo, mas impõe ao técnico de alguma forma que queria jogar com a bola porque o time está colocando lá o gramado sintético, é, um, é uma grama que, onde a bola corre muito mais, e o time e os, os diretores estavam com, com receio de que o Palmeiras acabasse sendo dominado por muitos clubes em casa se continuasse naquele sistema de mais jogo direto, do Escolari e, e de alguma maneira do Mano, embora o Mano tenha aplicado um jogo de mais posse, de mais, de mais controle, mas o problema do Mano foi mais de, de falta de carisma e a torcida não aceitou de maneira alguma, enfim... Outro assunto. Mas me, me levou a pensar que o técnico ele é visto como uma coisa assim, quase como que é, é, é muito rotulado. O Celso Roth disse uma vez né, é, em uma entrevista dessas, o técnico é rotulado, então o sujeito diz ah, eu vou contratar o Celso Roth e vou pedir a ele que os times joguem para ganhar a qualquer custo, não importa como, dão a ele jogadores de características para um jogo direto, ele vai aplicar o um jogo direto. Aí ele falou, se um time me, me chamar e disser, olha, o clube tem essa identidade, o clube quer jogar dessa forma, com, com posse, nós vamos te dar ele, os jogadores que você, é, claro, dentro do Possível, né? É as características que você precisar para esse tipo de jogo. Ele disse: Eu vou implantar. Eu sei implantar. Não implanto porque os clubes me contratam com um contrato de três meses para fazer o resultado a qualquer custo. Os jogadores normalmente são muito afeitos a esse tipo de jogo. Enfim, e agora o Palmeiras contrata o Luxemburgo, que não é que, que sempre gostou de um futebol bonito, mas sempre gostou, sim, também de um futebol é, com espaço né, de contra-ataque, com espaço para atacar. E nesse, nesse ano ele implantou um jogo de posse. O Palmeiras está fazendo 700 passes por jogo. Ele está implantando treinos como se faz no mundo todo. Enfim, eu acho que falta a gente discutir a falta de, de, de identidade não dos treinadores, mas dos clubes. Porque o, o técnico é um profissional. E um profissional vai... É claro que cada profissional tem sua característica, mas eu acho que a gente rotula demais. Esse técnico vai fazer isso, o outro vai fazer aquilo. Quando um técnico, é, na maioria das vezes, tem um leque de opções e ele sabe implantar vários tipos de jogo... Vai depender do clube, de que características ele vai oferecer, né? O Luxemburgo no Vasco não tinha como fazer um time de, de controle através da posse e da pressão, porque não tinha jogador para isso. Enfim, eu queria aproveitar a memória privilegiada do Américo. queria que você citasse, Américo, os grandes técnicos que marcaram a sua vida e para você quem são os grandes técnicos da história, tanto no Brasil quanto no mundo. queria que você falasse um pouco de nomes pra gente, os que mais influenciaram, os que você mais gostou. Enfim,
2: Primeiro, eu queria dizer assim que uma coisa que eu percebi que mudou no Brasil, principalmente da metade dos anos 90 para cá, talvez até do início dos anos 90 já com o São Paulo do Tele, é que os times passaram a ser o time do técnico e não o time do jogador. O Flamengo era o Flamengo do Zico, Santos do Pelé, o Botafogo do Garrincha. E, de um tempo para cá, a gente começou a falar do Palmeiras do Luxemburgo, do São Paulo do Tele Santana, entendeu? do São Paulo do Muricy depois... E o Flamengo do Jorge Jesus e menos até dos jogadores. Eu acho que tem uma, um lado aí também, talvez, que os jogadores tenham ido embora, começado a ir embora ali principalmente no final dos anos 80, dos anos 90, e, e aí talvez a importância dos treinadores nos times brasileiros tenha aumentado. Agora, em termos de, de treinadores assim, que marcaram. É, eu acho que o, o, eu vou falar de um eu acho que é um dos melhores treinadores que eu vi, que eu vi e para mim é, um, é certamente o mais injustiçado de todos que é o Zagallo. Eu, eu vou na linha do, do Luiz, o, o técnico para mim ele tem que ser um mediador, tá? É, ele, a função do técnico primordial não é montar o elenco. Não é, ele, obviamente que ele contribui, mas não é a responsabilidade dele, eu acho que nem deve ser, porque isso tem um investimento alto do clube, a diretoria tem que saber quanto ela pode gastar, como é que ela quer montar e tudo, e o Zagallo em 70 ele faz exatamente isso, ele pega os melhores jogadores e põe para jogar, e se você pega, a, eu não era nascido obviamente, mas você pega o que era discutido na época, a, a discussão sobre se o Pelé podia jogar com o Tostão era, era séria, não era coisa pequena, entendeu? É, existia uma certa defesa Até por ele ter vindo da imprensa é, Demasiado existe hoje do, do João Saldanha Se acusa o, 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 Na época o Médici, que era o presidente da ditadura militar lá de ter, de ter interferido na seleção E de ter demitido O João Saldanha, mas o time do João Saldanha Isso dito pelos próprios jogadores que tiveram lá Era completamente diferente Do, tipo, do time do Zagalo E eu tenho uma memória muito assim, Forte desse embate na Copa de 94, que tinha uma mesa redonda Que era composta temos, assim, jornalistas da Bandeirantes E aí eu acho que o principal exponente deles Era o Juarez Soares E vários jogadores da seleção de 70 Você tinha o Rivelino, o Tostão E o Gerson, se eu não me engano Eles voltavam atacando Como o Zagallo era o coordenador técnico do Palmeiras O tempo inteiro e eles defendiam o Zagallo Eles falavam, ah, ele pegou o time do João Saldanha Eles falaram, não, é verdade aí, eu, aí o Rivelino falava assim, se fosse o time do João Saldanha Eu nem jogava então, assim, eu acho que tem, esse é um, para mim é um técnico, um técnico que espelha bem o futebol brasileiro, que ele foi jogador, ele teve uma característica de um jogador mais tático do que técnico, embora ele tivesse muita técnica, ele não jogaria naquele time. E que a carreira dele como técnico, ela foi longa, de vitórias e sempre foi voltada para dar aos melhores jogadores a oportunidade deles desenvolverem o talento. Então, eu acho que esse para mim é um técnico que eu tenho que eu quero fazer justiça em relação a ele, o Zagallo é um é um patrimônio vivo do futebol brasileiro e eu acho que ele não, re, não recebe o, o crédito da, que ele deveria, da maneira que ele deveria por isso. Aí outros técnicos, uma técnica característica de jogador é igual a do Zagallo, que marcou boa parte da minha vida, foi o Teli Santana. É, embora se você, o Teli Santana eu passei, a minha infância ele era taxado de pé frio, que ele não ganhava nada, até ele resgatar a, 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 a fama de vencedor com com São Paulo no início dos anos 90, e, e naquela época também, é, o, o, na verdade o técnico que infelizmente faleceu e abriu caminho para o Tere Santana assumir a seleção de 82, e pouca gente lembra dele, eu quase não lembro dele como técnico, era pequeno quando ele morreu, mas é, é impressionante você ler a, a história do que ele fez, e ele sim era um cara que queria mudar as coisas, como as coisas funcionavam, e... A impressão que eu tenho é que ele era um pouco tratado como Tite, assim que é o Claudio Coutinho. O Claudio Coutinho, ele montou a base, a carcaça daquele time do Flamengo de 81, ele levou o Brasil para a Copa de 78, onde fez uma campanha razoável, não foi brilhante, mas foi razoável. E ele estava na linha para ser de novo técnico em 82. Só que, infelizmente, ele morreu num acidente de mergulho e não completou. É, eu acho que teria sido interessante também ver o que, que ele poderia propor em 82 para aquele time máximo, né? porque em, em 78 ele. Fez escolhas que ele depois mesmo disse que não, que não foram adequadas, como não levar o Júnior e tudo. Então, assim, eu gosto de lembrar desses técnicos, eles são os técnicos ainda da época que o técnico era menor que o jogador. E, e depois eles começaram a ser maiores. E, e no passado mais recente, eu acho que o Luxemburgo foi um técnico, sem dúvida, que marcou o futebol brasileiro de maneira indelével. Assim. para mim, ele foi o grande técnico dos anos 90 e depois, mais que o Filipão, inclusive. Eu acho que ele tem um, um repertório tático e, e a questão de gestão de elenco é uma coisa importante. Eu acho que hoje se fala muito de tática sobre o treinador e fala-se um pouco de liderança. Se relega isso até um pouco a um segundo plano e não é. Quer dizer, ah, ele é o paizão, ele é o gestor de vestiário, isso é importantíssimo. Talvez seja mais importante até do que ele do que ele saber tática, em alguns casos. Por fim, eu acho que lá fora tem alguns técnicos que eu gosto muito, o Rino Smith é óbvio pela, pela, pela importância que ele teve. Eu, acho que, eu, eu acho, que, acho que vale citar os técnicos que revolucionaram o futebol. Eu acho que o Mitchell foi um que revolucionou o futebol, adotando, adotando o jogo de posição. O outro foi o Chapman, que adotou o WM e mudou a cara do jogo, do jogo inglês, o Rino Smith pelo jogo de posição. E do lado dos jogos, dos jogos mais funcionais, a gente teve até uma, alguns técnicos brasileiros bastante importantes, como o Zezé Moreira, o, o, o Feola... Eu acho que um que foi quem começou esse movimento de forma mais forte aqui, dando uma cara de futebol brasileiro, foi o Flávio Costa. Ele treinou o Flamengo, depois treinou o Vasco, o Expresso da Vitória, e foi o técnico da seleção de 50. Porque o Flávio Costa, ele pegou o modelo do WM europeu, que era um modelo posicional, embora ensinado por um húngaro, que foi um cara chamado Klusner, que treinou o Flamengo ali no final dos anos 30, e transformou isso no, na diagonal, que para mim é a origem do nosso 4-2-4, que deu o futebol que a gente tem hoje. É, em termos de modelo tático então assim, eu acho que se eu sempre for falar de técnicos em jogo, acho que vai ficar aqui a noite inteira acho que a gente já falou dos dessa década então não vou repetir, eu acho o Bardiola genial não acho ele um deus nem acho que ele revolucionou tanta coisa assim acho que o, o Morinho deu uma contribuição boa, é mais importante na década anterior E acho que, mas acho que tem os técnicos do passado que têm uma importância fundamental tanto para a formação do futebol e, e no caso do Zagallo para a história do futebol brasileiro, que eu acho que é um negócio que a gente não pode deixar para trás
0: com certeza. Você estava falando dos técnicos brasileiros, eu gosto sempre de lembrar de um sujeito que talvez... Tenha marcado a história como essa coisa do técnico brasileiro mais pragmático e, e muito concentrado, que, que estrategista, digamos, é pragmático no sentido de estrategista, né? Que conseguia montar estratégias para vencer de uma forma espetacular, que era o Oswaldo Brandão. Ganhou títulos pelo Palmeiras, pelo Santos, pela Portuguesa, pelo Corinthians. Ele, ele ganha com o Palmeiras em 74, o Paulista, deixando o Corinthians numa fila já que já era de 20 anos. Mantém a do Corinthians. É, e o Corinthians, naquela luta pela conquista do seu título, desde 54 não ganhava nada. Quem é o técnico que, que dá o título ao Corinthians de 77? O Oswaldo Brandão. É, ele tinha essa coisa do toque de Midas, o cara que, que conseguia montar uma estratégia para buscar os resultados e o 4-2-4 que ele montou do Palmeiras que já vinha um pouco da, da primeira academia dos anos, dos anos 60, mas nos anos 70 ele monta um 4-2-4 aquele time do Palmeiras lendário, né? Vou, vou falar aqui. Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca Dudu, Ademir, Leivinha, Edu, César e Ney. Era um 4-2-4 com Leivinha ponta de lança, enfim, marcou a história do futebol brasileiro. Outro que eu gostaria de citar, o Enio Andrade que talvez seja o grande artífice dessa linha de treinadores brasileiros mais voltados a pós a um jogo mais cadenciado, mais paciente, enfim, são dois nomes que eu acho que a gente tem que lembrar, fez muito sucesso lá no Rio Grande do Sul, treinou muitas vezes o Internacional e o Grêmio, são, são, tem muitos nomes que a gente vai esquecer aqui, mas os que eu lembrar eu vou, eu vou tentar falar, é, Macião. Rubens Minelli, grande nome, também passou pelo Palmeiras, é, por outros times, É o Inter dele, né, foi sensacional, é, enfim, é, vocês vão lembrando, vocês vão falando aí, por favor. É, eu queria que o Marcel desenvolvesse um pouco algo que o, que o Américo falou, que é uma coisa que também me deixa bastante inquieto, a função de, de montar o elenco é sim do, do diretor esportivo e não do técnico, eu acho que no Brasil, pela falta de conhecimento de futebol, dos homens, né, dos, dos diretores de futebol normalmente, por exemplo, você tem um diretor de futebol aclamado como Alexandre Matos. Nossa, é hoje nem tão aclamado, mas era considerado o melhor até um tempo atrás. Conhecia pouquíssimo de futebol, conhecia de negociações, conhecia, é, tinha muitos contatos e tal, mas de futebol em si ele não manjava. Então o que que ele fazia? Pegava os técnicos e os técnicos pediam nomes para ele. E aí é é, é é a receita para o fracasso, porque o técnico é mandado embora, os jogadores que ele pediu. É, como que você vê essa questão? O que que você considera como ideal?
3: Eu entendo que o técnico precisa ter uma voz, né, para nas contratações. Afinal, ele é o responsável. É que o Brasil, se a gente pegar também, são, é um caso muito sui generis. Por exemplo, se a gente volta para o vai para Manchester United, do Alex Ferguson não faria sentido não ser ele que vai escolher, vai montar o elenco, porque o cara vai treinou por mais de 20 anos. Obviamente que o que, que os jogadores que ele está escolhendo são com um o projeto dele mesmo. Que, para o ano que vem, para daqui a dois anos, três anos. E sendo que no Brasil o Trando é contratado já com um certo prazo de validade, né? Nunca se sabe. Qual vai ser o projeto que vai durar mais de um ano Então, do ponto de vista brasileiro Faz sentido ter alguma coisa Que seja fixa e talvez com menos Exposição pública que o treinador né? Uma comissão Eu diria que não uma pessoa Mas algum, algumas Então é isso que, eu, que, eu, que diz né? o setor de análise de desempenho Mas talvez alguns, né? alguns Dirigentes mais que, que sejam fixos e que tem, sejam ligados ao futebol, fazer um conselho com o técnico para que haja alguma continuidade nas coisas. Tem que, tem que. Uma coisa que é importante é, e que é repisado, né? Que é quase óbvio, é que os projetos têm que ter alguma continuidade, mesmo com algumas pessoas mudando, né? Inclusive o, o, o técnico. Então, aqui no Brasil realmente faz pouco sentido você contratar o treinador, montar. Contratar 11 jogadores para montar o time para ele Demitindo depois de dois meses E, e, e contratar um outro treinador para treinar esses caras Isso realmente... Mas depende muito do contexto Como, como eu vinha, vinha dizendo né? No Manchester United do Ferguson No Arsenal do Wenger fazia todo sentido ele ter a voz total Aliás, atualmente, por exemplo O Pep Guardiola pode jogar o dinheiro na mão dele E ele faz as contratações né? Ninguém vai demitir o Guardiola Só se ele for embora Então... Essas coisas são diferentes. Eu não sei se, se há um, um cenário ideal, certo? E também há a questão do clube formador por exemplo, o São Paulo forma muitos jogadores de base esses jogadores não, não vêm sob a encomenda, né? eles surgem, questão de sorte pode surgir uma geração boa, uma geração ruim, pode surgir um jogador de ataque, de defesa de meio campo, portanto não... seria interessante que o treinador e, e a comissão técnica fossem talentosas em saber absorver também esses valores no time principal, então são várias coisas diferentes, não há um, não acho que há um modelo, mas há a questão de ter de alguma forma, pensar sempre nas em soluções em que os projetos não sejam destruídos a a partir de, de, da substituição de um de um único nome
0: sim é é bem isso Luiz os nossos seguidores estão reclamando que você tá falando pouco estão mandando cartas estão mandando fax estão mandando sinal de fumaça eu preciso que você fale agora para deleite da, do seu público e eu vou deixar você Fala falar o... mandar
2: um despertador para casa de
0: ah, é verdade. É, Mandaram é, presentes para é, você. Tá. Depois eu vou mandar, é mano. Mandaram o um despertador, é e é, cafeína em, em cápsula. E doações, tudo doações aí. O despertador, o café. E...
1: Depois eu passo os meus sabores preferidos, a gente faz um negócio aí.
0: Quilos e quilos de café. Então, e aí o que acontece? Eu queria que você falasse o que você quisesse sobre os técnicos italianos, como eles são subestimados e colocados muitas vezes muito defensivos. Por favor, desenvolva aí um raciocínio sobre algo que eu acho que eu tenho certeza que você vai adorar.
1: Então, eu, eu antes de mais nada, eu sou fã dos técnicos italianos. Anos 80, saque foi Deus. Anos 90. Felipe e Capello também foram, para mim, os melhores técnicos dos anos 90. E eu acho que, invariavelmente, sempre tem algum italiano na lista dos melhores técnicos do momento, entendeu? Essa época, se você for ver, talvez seja a mais seca dos italianos. Eu não sei exatamente o motivo disso, mas sempre teve aquela imagem de que a Itália era o país do campeonato e, e tudo mais, então... Tinha diversos técnicos que faziam aqueles times bem amarradinhos, né? Que defendiam bem e tudo mais. Então, eu essa imagem. E eu nem sempre acho que ela é condizente. Eu acho que teve técnicos italianos que conseguiam armar times bem legais ofensivamente. Saki sendo um exemplo disso, entendeu? O Milan, o jeito que o Milan jogou naquela época é influenciou tudo o que acontece hoje, né? Eu penso realmente que, principalmente se você for falar, o Hudson, ele inclusive fez uma matéria esses dias aí, né? Falando a respeito da diferença do que é do que é moderno. Excelente, aliás, quem quiser dar uma lida lá depois, por favor, porque é excelente os textos que ele tem feito. E daí ele perguntou pros os seguidores dele, né? O que, que caracterizava o futebol moderno, na opinião deles. E o que mais foi destacado é a intensidade, 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 intensidade. Então, se você for falar de intensidade, você vai falar de saque, né? e, e os técnicos italianos, eles têm realmente é, essa, essa visão de estrategistas e tudo mais. E o que eu mais gosto de cada um deles, efetivamente, é exatamente como eles criavam esse sistema de compensações, né? Então, se você for falar do método lá atrás, ele funcionava o quê? Ah, tem um lateral direito que fica mais preso, você tem um lateral esquerdo que sobe mais para frente... Você tem o ponto à direita aqui que vai cuidar desse lado aqui que é mais agressivo. O ponto à esquerda, na verdade, não é um ponto. Ele é essencialmente o segundo atacante. Então, é aquela coisa quase brasileira. Eu acho isso tudo muito legal porque você percebe culturas semelhantes. Então, eu vejo no futebol italiano, no futebol francês, como se a gente for falar de leste europeu também, como tem visões assim semelhantes ali na Hungria e tudo mais. É, nessa ideia de você de você criar um sistema de compensações, de de, de compensar movimentos uns dos outros para conseguir manter um time equilibrado. E, inclusive, se você for falar de catenatio, é é uma coisa engraçada, porque se você vai ver, na prática era um time com três zagueiros, três meias, três atacantes. Não, não era lá aquela, aquela ideia defensiva que hoje tem quando você fala naquilo, mas que na prática acabou se desenvolvendo dessa forma no imaginário das pessoas. Mas eu particularmente sempre gostei muito do trabalho do Lipe Não sei porquê, talvez tenha alguma coisa a ver com o que ele fez com a Juventus Talvez tenha a ver com ele ter ganho com a Itália em 2006 Eu gostava muito do trabalho dele, mas muito por causa disso também, entendeu? Ele, ele era um cara que ele sabia da liberdade para os jogadores certos Embora eu não tirei perdoá-lo por não ter usado tantas vezes Totti e Del Piero juntos Mas isso daí por algum motivo é um negócio de italianos Eles não usavam Totti e Del Piero juntos Eles não usavam o Rivera e o Mazola juntos eles não usavam o Badio com o Mancini juntos. Eles nem sempre eram jogadores que não poderiam, que eram excludentes. Tipo, o Dybala e o Messi, francamente. Eu acho difícil você conseguir botar os dois para jogar juntos. Mas o cara que conseguir fazer o Dybala e o Messi jogarem juntos, eu vou ter que olhar para ele e dizer que ele é um grande técnico. entendeu? Porque como eu falei, para mim, a função do técnico é colocar os Melhores jogadores em campo, então palmas pro cara que consegue fazer isso e o time continuar funcionando, como bem frisou o Américo, eu sempre digo isso e lembro da seleção de 70 porque o, o, o Zagallo foi magistral nisso daí. E os italianos nem sempre são muito bons nisso, eles têm aquela cabeça mais fechada deles lá ah, e se o jogador não encaixa, o jogador não encaixa e pronto, acabou, mas eu
0: continuo amando eles. Bom, nós estamos nos encaminhando para o final, infelizmente, mas eu queria deixar uma questão para todos agora, para a gente já se encaminhar para o fim. O que que vocês acham? que O Américo pode começar. Clube de futebol precisa ter uma identidade? Ou a identidade de clube de futebol, principalmente grande, é vencer? O que que vocês acham, Américo?
2: Eu acho que ele tem identidade. Vi ontem que você postou lá o, assim, a, a vinheta do próximo episódio, que você faz uma brincadeira comigo com a entrada do Joel Santana, e minhas lembranças do Joel Santana na década de 90, quando ele foi campeão pelo Flamengo, eu não, eu não conseguia ver aquele time e ver Flamengo naquilo. Era um time que jogava, se fechava no primeiro tempo, no segundo tempo ele tirava o Marques e botava o Iranildo para soltar o time e o Romário sabe fazer gol na frente, mas era um time que jogava de, assim, que se trancava primeiro para fazer gol depois, foi campeão carioca ganhando os dois turnos em 96, não tinha cara de Flamengo, assim. o clube tem, tem, tem identidade, a torcida reclama, quando, quando o futebol não tem a cara do clube, assim. mesmo que ganha, ganha daquele jeito que é, ganhou, mas não, não para, e a seleção também tem, assim, a seleção brasileira quando ganha espremido, ganhando todo mundo de 1 a 0, ela deixa uma sensação esquisita com a, com a, com a torcida. O, o Tite jogando em, em posicional é isso. A cara, Olha, aquilo ali não é futebol brasileiro. Então, assim, eu acho que sim, eu acho que tem uma questão de identidade, acho que os clubes têm que buscar técnicos que conversem com a torcida, mas a identidade do clube não necessariamente tem a ver com o modelo de jogo. Eu acho que, por exemplo, a identidade do Real Madrid é ter os melhores jogadores do mundo. como foi o primeiro grande time campeão da Champions dele lá nos que dos anos 50 e início dos anos 60. Então, assim, acho que sem ter identidade, eu acho que você tem que contratar jogadores e técnicos que tenham a ver com isso. Por outro lado, eu não acho que, por exemplo, a identidade por exemplo, do Barcelona tem que estar atrelado ao jogo do, de posição, porque não está, né? Embora tenha tido grandes times com jogo de posição, nem sempre teve. Agora está contratando jogadores que não se encaixam. Lamazia não é o que se prometia ser no início da década. E, e o clube acho que está all-in num modelo de jogo incompatível com os jogadores que está contratando. Então, assim, acho que também tem, um, tem que dosar isso por um outro lado. Mas eu acho que sim, existe um lado de identidade, sim. Eu acho que é mais emocional do que tático, técnico ou o que seja.
0: Eu vou discordar um pouco de você, até pra gente colocar um pouco de polêmica. Tá todo mundo concordando, tá um negócio, né, muito... É, precisamos aqui colocar um pouco de, de pimenta no negócio. Veja, por exemplo, a história do Palmeiras, que é a história que eu mais conheço dentro dos clubes brasileiros, que eu mais estudei, enfim. O Palmeiras tem aquela coisa da academia muito forte, é, você pega, os, os. às vezes, conversando com conselheiros mais, mais antigos, mais velhos. Eles sempre falam dessa identidade do Palmeiras da academia. Enfim, não poderia ser diferente. São os times que marcaram muito ali, anos 50, 60 e 70. O Palmeiras passou, é, durante os seus 17 anos de fila, é, tentando, batendo nessa tecla da academia. Então, contratou o Enio Andrade, contratou o Tele, sempre buscando esse time que controle o jogo, é, esse time da cadência, esse time que... academia... Né? Até quando chama o Luxemburgo Nos anos 90 Na recuperação, né, na era Parmalat Também tinha muito dessa questão é, De resgatar a academia Muita gente fala que nos anos 90 O Palmeiras teve sua, sua terceira academia né, Com o time da, Parma, da Parmalat Só que em Libertadores Que sempre foi a obsessão do Palmeiras E o Palmeiras é um dos clubes com mais finais E mais semifinais Mais participações né, no Brasil E na América do Sul E só ganhou uma e essa uma foi com quem? Com Luiz Felipe Scolari. E em meados dos anos 90, quando o Luiz Felipe Scolari é contratado, ele é contratado para vencer a Libertadores. Ele já tinha vencido com o Grêmio. E a torcida do Palmeiras adora o Luiz Felipe Scolari. Claro, tem gente que não gosta, ninguém é unânime. Mas, em geral, o que acontecia? O Palmeiras chegou em muitas finais, perdeu para o Penharol, perdeu, enfim, para o... Pro... E sempre tinha aquela coisa, ah, o Palmeiras joga muito bem, mas falta hierarquia, falta decisão. É um time que, que controla o jogo, mas de repente... Numa noite continental específica, falta segurar o jogo, falta é, sumir com a bola, enfim, tinha essa coisa. Esse folclore do Palmeiras que joga bem, que ganha campeonato, mas não ganha Copa. O, o Felipe Scolari chega e muda completamente o jeito do Palmeiras jogar. Muita gente se assustou. Eu acho que foi o Marcel que falou, que falou pra mim uma vez, que se assustou, que de repente assistiu um clássico Corinthians e Palmeiras, e quem tava dominando a posse era o Corinthians, e quem tava brigando, é, dando porrada e jogando no contra-ataque era o Palmeiras. Eu acho que, primeiro, a identidade de um clube pode mudar de acordo com o que o clube precisa em determinada época. E para alcançar certos objetivos, o clube pode sim alterar a sua rota em algum momento. E que a torcida, ela sempre vai preferir o resultado. É claro, esse, esse seu registro é interessante, né? De, era, era um time campeão que você não tinha prazer de ver. Mas a torcida do Palmeiras teve prazer de ver o time do Luxemburgo. Do o time do Felipão jogar e ganhar, porque era um time que jogava muito bem, que tinha o Alex, o Paulo Nunes, o Zéias, né, o, o César Sampaio, eram jogadores muito bons, só que num estilo de jogo muito mais, né, do, daquele pressing sufocante, aquele jogo direto, aquela coisa toda. A seleção de 2002 do, do, do Felipe Scolari também é uma das que as pessoas mais citam, né, com que ele conseguiu encaixar grandes jogadores e fazer um futebol vistoso apesar de de sem muita paciência para construir o ataque. Enfim, eu sou mais dessa linha de acreditar que se bem montado, né, se bem bem montado, um time, independentemente da identidade que tiver, ele, ele pode agradar a torcida. Eu não acho que, que isso seja tão, tão fixo assim na mentalidade dos torcedores. O que, que vocês podem acrescentar sobre isso?
3: Eu entendo que as coisas vêm numa ordem diferente. Eu acho que as fases vencedoras da história do time é que acabam determinando a identidade que vai ser que que ele vai ter depois que que vai ser esperada dele. O Santos tem a identidade que tem de formar os times né ofensivos com os talentos que forma porque fez porque a sua fase mais vencedora da história foi feita assim né no Santos de Pelé. Então a partir daí, há uma certa vantagem em você adotar, digamos assim, você seguir essa identidade. É mais provável que aconteça novamente, porque há uma visão favorável disso entre, né, entre todos os envolvidos, torcidas, diretoria, que estão vendo algo familiar aqui naquela camisa. O São Paulo também vai ter uma identidade forte quando o time de tele se forma. Ali você tem um, um, uma identidade. O São Paulo adquire uma identidade mais forte e voltada. Quando chega o São Paulo do Murici, ele é um pouquinho fora da identidade do São Paulo, mas ele, é, é, ele torna-se um padrão aceitável porque também o, o São Paulo. Né, 2005, também acaba sendo vencedor o suficiente para impor aquela identidade e fazer, fazer parte, digamos assim, do folclore da, da instituição. E tentando, eu imagino, podem fazer né, isso também, o Flamengo, por exemplo, a, a maior fase do Flamengo é a do Zico, então é difícil o Joel Santana, com títulos cariocas, conseguir fazer alguma mudança de identidade, ele teria que, que contestar muito mais. E voltando para o assunto dos treinadores, a questão da identidade, então, exatamente procurar um treinador com a, com a identidade certa, também o treinador, o treinador é, é, é algo muito mais né, versátil do que, do que o, a, o imaginário da torcida. Né? O um treinador ele tem como, claro que o repertório dele é principal é, é um só, é, é um só, não, é, tem a história dele, né, de vida, mas que ele também tem que tentar se adaptar ao ambiente, assim como o jogador que chega no clube e tem que se adaptar aos outros. Aí que está a grande habilidade, a habilidade de gerir seres humanos, que é o meu ponto de partida, né? Na primeira coisa que vem antes, porque qualquer conhecimento estratégico ou tático simplesmente é inútil se você não consegue gerir os seres humanos. Os seres humanos não vão fazer. Então não adianta o seu conhecimento. E essa questão da supervalorização dos técnicos tem um pouco a ver com isso, né? De coincide com, um, futebol na televisão, que a gente começa a acompanhar também essa cobertura, né? E a questão exatamente de que, uma coisa que, se cons... que, que, que é meio psicológica é de que se afere muita, digamos assim, se afere muita importância àquilo que se vê, aspectos, às vezes, superficiais, que você vai ver com a, com a super cobertura com o futebol vem dos anos 90 para cá. E aí se vê no Brasil ainda com menos craques. Então, um método de marketing, né? Eu me lembro muito bem do saudoso Avalone, né? Que criava um, uma alcunha para cada treinador, né? Vanderlei Luxemburgo ou estrategista. Ponto de exclamação, algo assim que ele dizia isto, eu acho que tem moldado o imaginário sobre o treinador né de que, ah, o Luxemburgo é estrategista, o Filipão é competitivo, o Tele forma o jogador, etc, etc o Celso Roth gosta de volantes e são aspectos extremamente superficiais né e que eu acho que tem a ver com isso com o que o, próprio, o Américo disse a fuga dos craques, e também coloco aí a cobertura televisiva porque antes você conhecia o jogador o, o, o técnico, o trabalho do técnico era mais escondido, você via o craque e você não tinha essa superexposição da figura do treinador E um detalhe, a teoria de que é, a fuga do craque é que nos fez dar mais peso ao técnico, ela, tem um, ela faz uma previsão né? Se tiver um time baseado em um craque, a gente não vai lembrar muito bem quem era o técnico E tem esse time, porque foi o Santos de 2010 que a gente lembra que é o Santos de Neymar e Ganso
0: Exatamente, boa lembrança. Ótima lembrança também do São Paulo, né? São Paulo do Tele, tem o São Paulo do Tele tem o São Paulo do Morici, enfim. É, você tem o Barcelona lá do, dos anos 60, do, dos húngaros, e você tem o Barcelona dos holandeses. As identidades se alteram com o tempo. Você não acha, Américo?
2: Sem dúvida que isso vai evoluindo. Uh, eu acho até que... Eu, eu vi muito na época que o São Paulo estava, que o São Paulo foi tricampeão brasileiro com o Murizinho, que a geração que viu mais de perto, o, o, existiu um debate que eu vi entre os são, são paulinos, que a geração que viu o São Paulo campeão em, na década de 90, falava pô, mas esse time não tem nada demais, assim, beleza, tá ganhando, mas não, é, não, 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 não me enche os olhos. Uma diferença brutal, apesar de, de, de ter ganho e tudo, da, da forma que ganhou eu acho até que a história do Muricy é um pouco é, ele, o time foi ficando mais com a cara do Muricy ao longo do tempo, eu acho que o time de 2005 2006 era um pouco mais solto, à medida que ele foi se tornando cada vez mais pragmático, inclusive por causa dos avanços lá dos europeus sobre, o, sobre os melhores jogadores de São Paulo mas também acho que ele tinha uma proposta do clube de baixo de segurar o investimento, o São Paulo era o, era o responsável no investimento na época achava que não valia a pena gastar em jogadores estrelas mas, enfim, eu concordo que isso evolui. Eu acho que, eu acho que, como eu falei, é um negócio mais emocional do que prático em termos de tática, que tem a ver com a forma de jogar. Não tem mais a ver com você sentir o clube representando aquilo que ele faz. Eu acho até que a seleção de 2002, mais do que a de 94, ela, ela o jogo dela, a forma que ela atacava, era uma forma que o brasileiro gostava de ver. A seleção de 70 era uma, era uma seleção também que definia jogadas muito rápido. O futebol brasileiro não é um futebol de ficar enrolando... Tocando bola de lado, para fazer assim, o torcedor se incomoda com parte parte defensiva no Brasil. É, tô cansado de ver o time ser vaiado porque toca a bola atrás, pela própria torcida. Então, eu acho que ele. Por outro lado, acho que o, o Filipão não, ele não desgarrou completamente da identidade, não. Eu acho que ele até. Até pela qualidade de jogadores que ele tinha na frente, ele conseguiu fazer isso bem.
0: Exatamente. Você lembrou bem. Se a gente assistir, eu lembro, eu sempre falo isso, mas é porque me marcou muito, né? Tive acesso à internet, fui lá ver os jogos da seleção de 82, né? Que meu pai sempre falava. Tomou um choque. O primeiro jogo que eu vejo, Brasil e Argentina, né? Eu quis ver, ó, Brasil e Argentina, clássico e tal. O Brasil esperando a Argentina do Menotti e castigando em, transi em transição. O que, que eu esperava? Que a seleção de 82 fosse como o Barcelona do Guardiola, como... A imprensa inteira dizia E não, era o contrário Aí eu vou ver Brasil e Inglaterra na Copa de 70 A Inglaterra dominando a posse E o Brasil atacando com espaço né, no, Nos contra-ataques, principalmente no segundo tempo Quando o time brasileiro era claramente muito melhor Fisicamente do que os, os, seus, os seus rivais Luiz Sobre os técnicos italianos, eu senti falta de você falar do, do atual técnico Roberto Mantini, da sua tentativa de implantar jogo de posição na Itália, que é uma coisa que é, é um desafio semelhante ao do Tite, né? Porque são escolas um tanto quanto parecidas. E eu queria deixar registrado aqui, tá? Pra gente, no futuro, te cobrar. Se você errar, a gente vai te cobrar. Se você acertar, a gente vai esquecer. Você acha que vai dar certo o Roberto Mantini, jogo de posição na seleção italiana, Luiz? Eu não gosto do Mantini. Eu acho ele ruim.
1: Mas ele tem feito um trabalho bom. Vai dar certo, a gente tem que estabelecer a métrica aí. O que, que é dar certo? Vai ganhar uma Copa do Mundo? Não vai. Se ganhar, eu mudo a foto do
0: perfil. Mas não vai. Opa, tá. Não é... tá registrado, hein? Vou salvar esse áudio. Se ganhar a euro, não vale? Tem que ser a Copa? Não, pode ser a euro também. Se ganhar. Então tá bom. Então fica registrado aqui. Só uma coisa. O Mantini tem uma coisa que o Tite não tem. Você sabe me dizer o que é? Pra formar um jogo de posição. Ele tem jogadores melhores pra isso, né? Ele tem um médio-centro. Jorge, o Jorginho, é, algo joga... que o Tite não tem
1: o Tem o também é, Exato, ele tem jogadores melhores para isso Mas a geração não, não colabora Por isso que eu tô dizendo, ele não vai ganhar euro nem copa E não é culpa dele, a geração é meio sem vergonha Nunca subestime
0: a seleção da Itália, tá? Na, mas, então Eu não subestimo uma Itália Com cara de Itália Essa Itália
1: é muito fofinha você Itália não vai ganhar nada, entendeu? Não, não vai, não vai.
0: Um dos termos mais interessantes criados no Twitter, cujo artífice está entre nós, né, que é os times fofinhos. É, Para o nosso ouvinte que não sabe, Maciel, explique o que é um time fofinho, por favor.
3: Time fofinho é um time que joga bonitinho, toca de primeira e tal, mas chega lá, né? num, num jogo à vera mesmo, os caras não vêm a corda-bola.
0: São Paulo do Diniz ou não? Não, não, Opa, não, tem, não tem, não tem.
1: Não, não tem um cara pra decidir jogo nessa Itália aí.
0: Não tem. Não? E não tem. Lorenzo Insigne, o é. que que é? Lorenzo Insigne, é... ele não tá nem
1: sendo titular direito no Napoli. Eu, eu botava fé nele, mas... Vergonha, eu acho que é capaz o Zaniolo dá mais jogador do que o Insigne. Enfim, pois eu queria é. jogar uma bomba aqui antes de eu ir embora. Vai, preciso?
0: vai, 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 é, vai na fé, pode ir. Seguinte, esses dias
1: tava pensando, todos os times que ganharam Champions League tinham craques hierárquicos no seu elenco. Certo? Desde que começou essa era de Messi, Cristiano e afins, e até antes disso, com o Kaká e tudo mais, sempre tinham craques hierárquicos em seu elenco. E aí, pensando nisso que a gente estava conversando sobre o peso do, do técnico no futebol dos times e tudo mais, eu cheguei no Liverpool, que ganhou a temporada passada, e eu queria dizer um negócio. O craque hierárquico do time do Liverpool é o Klopp.
0: Valeu, gente. Falou. Tá aí a importância do técnico. Então, começamos falando que o técnico tem menos importância do que, de, do que o público pensa e terminamos com o Luiz dizendo que o técnico é o mais importante. Ent <risos> Tô brincando, mas enfim, tem disso, né? Tem as exceções.
3: É, o que eu entendo é que o público dá muita importância ao técnico numa coisa que talvez não seja tão importante, mas talvez dê menos numa coisa que é mais importante.
0: Exatamente. E o Klopp muita gente fala da parte tática, mas o que Todo mundo que eu vejo entrevistas que trabalhou com ele diz que o segredo está no trato com os atletas. Ele trata como todo mundo como se fosse da família, abraça, é muito afetivo. Aqui no Brasil seria o paizão, seria taxado de paizão. Você vê nos finais dos jogos, né? Ele abraça todos os jogadores, ele trata, ele cuida mesmo dos seus atletas em todos os sentidos. Amigos, estouramos o nosso tempo, foi um prazer. Até a próxima. O Américo, excepcionalmente, não vai jogar o seu futebol, né, Américo?
2: Não vou jogar. Hoje, agora eu vou voltar a dormir.
0: Voltar a dormir e se preparar para ver o show do Patrick Mahomes hoje à noite.
2: Se, se eu ouvir isso, vai ser uma, vai ser uma desgraça nessa <risos> cidade hoje.
0: Ó, é Também o se seguinte.
2: ganhar, pode ter quebra-quebra,
0: né? Vixe, Maria. Ó, NFL é o seguinte. Quem tem o melhor quarterback ganha. Então, o melhor quarterback desse jogo é o Mahomes, então... Infelizmente, o nosso Nainão vai sucumbir. Pois é.
3: Vamos ver o que Jimmy Garoppolo
0: vai fazer. Amigos, muito obrigado. Até a próxima. Grande abraço. Ótimo domingo para vocês.
3: Abração. Abraço.